0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Correção e juros de mora pela taxa Selic incidem a partir de fixação da indenização a ser paga por clube.
0: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A quinta turma do TST decidiu que o marco inicial para incidência de correção monetária e juros de mora com aplicação da taxa Selic é a data da fixação judicial dos danos morais. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: O caso envolve a condenação do Oeste Futebol Clube de Itápolis, em São Paulo, ao pagamento de indenização a um jogador devido ao atraso no pagamento de salários, em abril de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, fixou reparação moral no valor de R$ 10 mil. Reais. Com base na súmula 439 do TST, foi definido que os juros de mora deveriam incidir a partir da propositura da ação e a correção monetária a partir do arbitramento. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, o clube sustentou que os juros teriam de ser contados no momento da fixação da indenização por dano moral. O relator do caso na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele observou que a questão ainda não foi suficientemente discutida no TST, após o Supremo Tribunal Federal ter estabelecido parâmetros para a correção monetária e os juros de mora das condenações trabalhistas. O ministro explicou que no julgamento da ação declaratória de Constitucionalidade 58, o STF declarou inconstitucional a aplicação da taxa referencial para a correção monetária de débitos trabalhistas e afastou o critério da data do ajuizamento da ação, previsto no artigo 883 da CLT, como base para o cálculo de juros de mora. Diante disso, o relator afirmou que resta superado o critério estabelecido pela súmula 439 do TST.
2: Percebe-se que essa Corte Superior havia fixado o entendimento que os juros de mora das condenações em danos morais trabalhistas deveriam ser contados da data do ajuizamento da ação. Tudo nos termos da súmula 439 do TST. Contudo, com a fixação do citado precedente, que afastou o critério previsto no artigo 883, da CLT, com base jurídica para o cômputo de juros de mora na Justiça do Trabalho, tem-se que a previsão de incidência da taxa Selic desde o ajustamento da ação nessa justiça especializada deve ser compatibilizada com o que dispõe no artigo 407 do Código Civil, segundo o qual, ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor juros de mora que se contarão as dívidas em dinheiro com prestações de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Esse modo resta superado o critério estabelecido na citada súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte.
1: Para o ministro Breno Medeiros, essa conclusão decorre da unificação entre a disciplina dos juros moratórios e da atualização monetária dos débitos trabalhistas com a utilização da taxa Selic para ambos. Por unanimidade, a quinta turma decidiu que o marco inicial para incidência de correção monetária e juros de mora com a aplicação da taxa Selic é a data da fixação judicial dos danos morais. Dessa forma, o colegiado aplicou ao caso o entendimento do STF sobre a matéria.
0: Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma emissora de TV a indenizar por danos morais uma repórter vítima de assédio sexual. A repórter Karine Arruda, diretamente do TRT da 23ª região, conta os detalhes do caso pra gente.
3: A condenação veio após ficar comprovado que ela era assediada sexualmente pelo gerente da emissora. As provas que comprovaram o assédio foram obtidas por meio de comentários e imagens postados pelo gerente da empresa nas redes sociais da repórter. Além disso, testemunhas confirmaram que o caso era de conhecimento de todos da emissora. A ex-empregada, inclusive, chegou a reclamar com os colegas sobre o constrangimento a que era submetida. Na decisão, o juiz enfatizou que a relação entre chefe e subordinado deve ser sempre profissional e respeitosa, o que não ocorreu no caso. O magistrado fixou indenização no valor de R$ 10 mil reais a ser paga à trabalhadora. O pagamento deverá ser feito pela empresa, que, conforme a legislação, é responsável por assegurar um ambiente de trabalho seguro para a saúde física e e psicológica de seus empregados.
2: Destaques da semana.
0: E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST, e na Justiça do Trabalho. Quem participa conosco é a repórter Samanta Flor. Oi, Samanta, seja bem-vinda ao nosso programa.
4: Olá, Anderson. Olá, ouvintes que nos acompanham.
0: Samanta, o que você conta pra gente? Muitos destaques nos últimos dias.
4: Sim, Anderson, vamos lá. Eu começo falando sobre os primeiros meses de gestão do ministro Lélio Bentes Corrêa. Na segunda-feira, 13 de fevereiro, o ministro completou quatro meses à frente da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O compromisso institucional com o fortalecimento da democracia e com a inclusão social foi destaque nos últimos meses. Entre as principais frentes de atuação do presidente do TST está a defesa da democracia. No dia dos ataques às instituições, em 8 de janeiro, as presidências dos tribunais superiores emitiram nota conjunta com o intuito de reforçar o comprometimento de todos os ramos do Poder Judiciário com a defesa do princípio democrático. Além disso, na atual gestão, o TST vem estreitando laços com os demais poderes e instituições em relação às pautas de interesse social.
0: Temas relevantes e que merecem toda a atenção. Também é prioridade da gestão do ministro Lélio Bentes Corrêa assegurar os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Ele valoriza ainda políticas e programas institucionais voltados à promoção da equidade de gênero, de raça e de orientação sexual, não é mesmo, Samantha?
4: Isso mesmo, Anderson. Em janeiro, foi criado no âmbito do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho um grupo de trabalho destinado a propor um programa institucional para o enfrentamento ao trabalho em condições análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas e a proteção ao trabalho de imigrantes. O TST também vai lançar neste ano o projeto Gente que Inspira, para valorizar a pluralidade cultural e as pessoas que contribuem para uma sociedade mais justa e inclusiva.
0: Excelente, Samanta. E vamos agora para o próximo destaque?
4: Vamos! A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, deu início ao calendário de correições ordinárias na Justiça do Trabalho no Bienio 2022-2024. A primeira correição do ano ocorreu na última semana no Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre.
0: Na prática, como funcionam as atividades correcionais, Samanta?
4: Anderson, durante a correição são verificados o desempenho geral do Tribunal Regional do Trabalho, tais como movimentação processual, tempo de tramitação, observância de prazos e adequação de procedimentos às normas legais. A corregedora também analisa o funcionamento da escola judicial e do centro judicial de Métodos Consensuais de Solução de Disputa, entre outros aspectos.
0: Samanta, mais alguma notícia para hoje?
4: Anderson, eu encerro com um convite aos nossos ouvintes. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, em parceria com o Supremo Tribunal Federal e o TST, promove nos dias 2 e 3 de março o Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, Caminhos das Cortes Superiores para a Efetividade da Justiça Social.
0: Que bacana, Samanta, vi que os interessados vão poder participar de forma presencial e telepresencial, certo?
4: Isso mesmo, Anderson. O evento tem como público-alvo integrantes da magistratura, do Ministério Público e da Advocacia, além de servidoras e servidores públicos, professores, professoras e estudantes universitários, para participar, os interessados deverão preencher um formulário disponível em enamate.jus.br. As inscrições serão aceitas até 24 de fevereiro, mas quem quiser participar presencialmente deve se antecipar. As vagas são limitadas. Bom, Anderson, por hoje são esses os destaques. Até a próxima!
0: Muito obrigado pelas informações, Samanta. Até mais! Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para crtv.jus.br Lembro a você que todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth no carro. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até a próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal
2: Superior do Trabalho.